0: Ja, einen wunderschönen Sonntagmorgen in diesem Sinne. ist mir heute Morgen eine Ehre, hier zu sein und mit euch das Wort Gottes zu teilen, das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und wenn man das so hört, dann, dann denkt man, boah, gewaltig. Aber wisst ihr was, das ist nur im Glauben gewaltig. Weil ich selbst habe ähnliche Zweifel wie ihr vielleicht, ähnliche Zurückhaltungen, All das, wenn ich auf das gucken würde heute morgen, würde ich gar nicht hier stehen. Dann würde ich sagen, lieber jemand anders, lieber irgendwas anderes, am besten gleich irgendwie raus. Aber nein, darum geht es nicht. Briez hat das gesagt. Manchmal, manchmal sind die Umstände, manchmal ist das, was was uns behindert, so groß, so stark, dass wir dass wir gar nicht durchdringen, dass wir dass wir wie eine Blockade das da haben. Ich leg das noch mehr aus oder spreche da noch mehr rein, als er vielleicht gesagt hat. Aber aber das ist nicht der Punkt, daran sollen wir uns nicht aufhalten. Ich bin Gott so dankbar, dass ich diese Bibelstelle gefunden habe. Denn, denn immer getrost und wissen, solange wir im Leib leben, wir fern vom Herrn sind. Ja, wenn du das mal jemandem gesagt hättest, hätte er dir gesagt, du du bist ein falscher Prophet. Der ist doch ganz nah, ist doch in deinem Herzen. Gott ist uns nahe geworden, ja, das stimmt. Aber wisst ihr, das ist mit dem Glauben ist nicht so so eindimensional. Wir können nicht immer alles in einen Satz packen, sondern es sind viele Facetten, die da sind und und das ist genial, dass wir das auch in der Bibel finden. Und ähm, darüber dürfen wir uns freuen und fröhlich sein, weil das uns ermutigt, dass Gott für uns in jeder Situation eine Antwort hat, eine Antwort hat die über das hinausgeht, als dass du in, ein, in die Bibel hineinschauen könntest und sagen könntest, okay, Problem P, Absatz 3, Paragraph 5. Schauen wir mal nach, was der Herr dazu sagt. Nein, nein, so ist das nicht, sondern, sondern die Bibel ist noch viel genialer, die drückt Sachen ganz einfach aus und sie sind dadurch nicht naiv. Sondern sie sind genial. Weil Gott dort Wahrheiten versteckt hat. Zum Beispiel ist eine Wahrheit, dass er dich versteckt hat in Christus. Du bist gar nicht sichtbar so, wie du sein sollst, wie du bist, sondern du bist versteckt. Hidden, so irgendwo drinne. Und worauf warten wir? Auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Ihr müsst mich korrigieren, wenn ich das jetzt falsch Ich habe das nicht aufgeschlagen. Und ich bin auch nicht so ein Experte, dass ich das alles perfekt zitieren kann. Aber spürt das mal nach. Ich lese jetzt hier das erste Kapitel der, der Apostelgeschichte vor. Und ähm, das hat es natürlich wieder in sich, wie jeder Bibeltext. okay? Aber du darfst gerne deine Bibel aufschlagen. Ich habe was Geniales gehört bei einer beauty äh, ähm, YouTuberin, ich muss das überall erzählen, weil ich das einfach cool finde, die ist gläubig und ähm, die hat so 470.000 ähm, Follower und ähm, die hat dann irgendwann mal angefangen, über ihren Glauben zu sprechen. Und äh, dann haben, ihr hat ihre Community hat gesagt, come on, weiter, mach mehr, mach mehr davon. Ja, jetzt, jetzt, jetzt lehrt die in der Bibel, einfach mal so. Ne? Erzählt einfach, wie sie die Bibel liest. Und eine Sache hat die erzählt, die bringt zum Gottesdienst eine frische Bibel mit. Ja, eine, eine Bibel, in der sie nix markiert sonst. Und da markiert sie immer nur alle Bibelstellen, die gepredigt worden sind. Das heißt, wenn sie die aufschlägt, weiß sie genau, ob wir das schon mal gepredigt haben oder nicht. Und vielleicht sogar, was er noch gesagt hat. Geniale Idee. Ich bin immer froh, wenn man so, 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 so Lifehacks rausfindet. Kennt ihr die? Ja, zum Beispiel bei der Sektflasche, ne, da hat so ein Plastikkorken. Und dieser Plastikkorken hat einen Deckel. Wisst, wisst ihr, wofür der Deckel ist? Dieser rote oder schwarze Deckel oder weiße Deckel, wisst ihr wofür der ist? Du kannst ein großes Küchenmesser nehmen, kannst unten abschneiden, aber bitte nicht zu viel, sonst ist die Führung weg. So ein bisschen. Und dann kannst du den Deckel aufmachen, dann drückst du diesen Korken wieder in die Flasche, dann kannst du den Deckel nämlich zumachen. Du musst nicht immer die ganze Sektflasche auftrinken. Gut, ne? Lifehacks. Und Gott hat Lifehacks für dich. Und das ist gut, wenn wir die teilen, wenn wir, wenn wir sagen, du pass mal auf, ich habe rausgefunden, in meinem Glaubensleben geht das so und so und so und so. Und dann sagt der andere, boah, das ist aber genial, das muss ich mal nachmachen. Apostelgeschichte 1. Der erste Bericht, den ersten Bericht habe ich verfasst, lieber Theophilus, über alles, was Jesus von Beginn an tat und lehrte bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Hat Gott dir Befehl gegeben? Ihnen hat er sich nach seinem Leiden durch viele eindeutige Beweise lebendig gezeigt. Er ließ sich unter ihnen 40 Tage lang sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes, Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen." Und die zusammengekommen waren, fragten ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich Israel wieder aufrichten? Er sagte aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen wird und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen hinweg. Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, da standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht, zum Himmel dieser Jesus, von der vor euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Und sie blieben einmütig beieinander und beteten mit Gebet und Fürbitte zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Bis hierhin. Wir haben gerade Ostern hinter uns gelassen im Kalender und haben nochmal betont, was Jesus für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Und es ist nicht nur so, dass wir nur an Ostern darüber predigen, sondern eigentlich ist unsere Predigt, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und für uns alles getan hat und dass wir durch ihn gerettet sind. Amen. Das ist unsere Predigt. Und darum muss es gehen. Es muss nicht um Erkenntnis gehen, es muss nicht um fantastische Sachen gehen, sondern es muss allein um den Gekreuzigten gehen. Und allein um den Auferstandenen und allein um den, der jetzt beim Vater ist und für dich eintritt. Darum geht es. Und deshalb ist jeder Mensch, egal bei welcher Predigt, egal bei welchem Wort, immer eingeladen, zu Jesus zu kommen. Zu sagen, Jesus, danke, dass du für mich den Weg Aufgemacht hast. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass ich dein Kind werden darf, dass ich rein und abgewaschen werden darf von meiner Sünde, von meiner Schuld, von dem Staub der, des Tages, von dem, was mich, was mich belastet. Ich darf einfach frei zu dir kommen. Ich darf frei sein in dir. Und das ist genial. Und Gott möchte, dass wir, dass wir dort nicht stehen bleiben, sondern dass wir, dass wir hier drin leben, dass das unser Leben ist. Liebe Geschwister, lieber Freund, liebe liebe Besucher, jeder, der zuguckt, jeder, der der hier das Video zum ersten Mal sieht, der vielleicht zum ersten Mal in meinem Gottesdienst ist, ich lade dich ein, zu sagen, sag Ja zu Jesus, nimm seine Einladung an, nimm das auf. Der Lukas ist ein ähm, ein Arzt, ein Mensch, der es genau nimmt, der, der sich seiner, der, seiner ähm, Verantwortung bewusst ist und er schreibt einen Bericht. Und den hat den ersten Bericht, den hat er geschrieben im Lukas-Evangelium. Und hier schreibt er einen anderen Bericht über alles, was Jesus von Beginn an tat, hat er gesagt. Und hier jetzt, was passiert danach? Und er sagt hier, dass Jesus Befehl gegeben hat seinen Aposteln. Die Jünger sind mit Jesus drei Jahre lang gegangen und ähm, danach hat er sich ihnen ähm, offenbart, er hat ihnen gezeigt, dass er nicht tot ist, dass er nicht im Grab ist. Er brauchte natürlich keinen weggewälzten Stein, sondern er, er ging so einfach durch. Ja? Er ging durch Türen, er ging durch Mauern, es ist kein Problem für ihn, über einen See zu gehen. Es ist für ihn kein Problem, die Dimensionen zu wechseln, das ist kein Ding. Aber wer braucht einen weggewälzten Stein? Wir, du und ich. Wir müssen das sehen, wir müssen das anfassen. Wir müssen wir, im Johannesevangelium heißt es äh, wir berichten euch von dem, was wir angefasst haben, was wir gesehen haben. Und wenn ich nicht Jesus erlebt hätte, wenn ich nicht sagen könnte Jesus hat mir meine Schuld und Sünde vergeben, ich habe ihn erlebt in Führungen meines Lebens, ich habe ihn erlebt in unserer Familie, ich, ich, ich weiß, dass es so ist dann bräuchte ich hier gar nicht zu predigen. Weil das ist das Prinzip. Das Prinzip ist, Jesus möchte dir persönlich begegnen. Er möchte dir zeigen, dass er dein Gott ist. Nicht jeder erlebt ein Wunder, dass er geheilt wird. Nicht jeder erlebt die volle Bandbreite der, der, der Fülle Gottes. Das steht auch nirgendwo geschrieben, dass wir das so erfüllen müssen. Wir können, aber wir müssen nicht. Warum? Weil Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn du nicht angefasst hättest, wenn ich dich mir nicht gezeigt hätte, dann wärst du zu denen zu rechnen, die nicht gesehen haben, die nicht angefasst haben und doch glauben. Aber gleichzeitig möchte er jedem begegnen und jedem so nah sein, wie er es nur sein kann. Und er hat sich hier gezeigt. Die, die Jünger von Emmaus da heißt es, dass einer mit ihnen ging und da hat ihnen erzählt, wie der Christus gelitten hat und wie er, warum das geschehen ist und was die Propheten gesagt haben. Und was sagen die hinterher? Brannte nicht unser Herz. Brannte nicht unser Herz, als er erzählt hat. Ich möchte dich aufrufen, wann immer dein Herz brennt und wann immer du das merkst, dass dein Herz brennt, ob nach der Predigt, ob während der Predigt, ob am Sonntagnachmittag oder wenn du eine Andacht liest oder wenn du jemandem zuhörst, halte diesen Moment fest und erinnere dich daran, dass das das Zeichen war, an dem sie festgemacht haben, dass Jesus mit ihnen unterwegs war. Brannte nicht unser Herz. Und er ist 40 Tage mit ihnen unterwegs gewesen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. 40 Tage lang vom Reich Gottes geredet. Drei Jahre Ausbildung, in denen sie nicht geglaubt haben, kommen wir gleich noch zu. Und dann vom Reich Gottes erzählt und gesagt, wartet in Jerusalem, kommen wir auch gleich zu. Der Heilige Geist wird kommen und wird euch erfüllen. Und all das schlummerte jetzt in ihnen. Weil sie wussten, wir haben Jesus verraten, wir sind alle weggerannt. Wir, wir haben nicht tapfer dabei gestanden. Ja, vielleicht noch die Frauen Oder der eine Jünger, der unter Kreuz stand. Aber für Jesus ist das unwichtig. Ist das schon mal aufgefallen? Nicht unwichtig, dass er es nicht benennt. Nicht unwichtig, dass er in die Situation nicht reinspricht. Dass er nicht vorher eine Prophetie gibt, einen Zuspruch, eine Mutigung oder Vergebung. Sondern unwichtig in dem Sinne, dass er sagt, das ist für mich kein Problem, ich kann damit umgehen. Und ich führe dich dahin, dass du es dann auch kannst durch meine Kraft. Weil all diese Jünger und Jüngerinnen, all diese Menschen, die, die Jesus begegnet waren, die drei Jahre lang mit ihm unterwegs waren, hey, wer will das nicht, haben ihn ja verlassen. Und er hat trotzdem seine Gemeinde gebaut. Überleg mal, welche, welche, verwerfen wir den Gedanken, und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihn, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern die Verheißung des Vaters, auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Johannes Evangelium, Kapitel 14. Vers 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch alle, an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den der Vater senden wird, in meinem Namen. Jesus musste gehen, damit der Heilige Geist gesandt wird, damit wir erfüllt werden können mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb ist es so, so schade, dass erstens die Gemeinde Jesu in einem großen Teil nicht erkennt, dass es noch die Kraft des Heiligen Geistes gibt. Und die gab es nicht nur mal für seine Jünger, sondern die gibt, gibt es auch heute noch. Aber es ist auch so schade, dass die, die eigentlich erkannt haben, dass der Heilige Geist wirkt, so wenig mit ihm unterwegs sind. Und da bin ich als Erster gefragt. Und ich wünsche mir so sehr, dass der Heilige Geist und seine Kraft noch viel mehr wirkt. Wer will das nicht? Wer möchte das von euch? Wer möchte das? Wer hat es von euch schon mal erlebt? Wenn ich an die Alten denke, jetzt sage ich das mal so. Wer hat es erlebt? Wünschen wir uns das nicht? Aber nicht nur, weil Pfingsten vor der Tür steht, sondern weil wir, weil wir das brauchen. Warum habe ich den Impuls bekommen, über dieses Thema zu sprechen? Weil ich mir gedacht habe, Daniel, was willst du denn predigen in einer Zeit, wo man nicht weiß, was 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 abgeht, was los ist. wem man glauben soll und wem man nicht glauben soll. Was die Wahrheit ist und was nicht die Wahrheit ist. Und es ist auch noch mehr als das, denn wir wissen noch nicht mal, was die Zukunft ist. Bevor wir all diese Jahre erlebt haben, die wir erlebt haben, da haben wir auch gesagt, wir wissen nicht, was die Zukunft ist. Und wenn man in Bonn im, im Haus der Geschichte ist, dann sieht man, dass zu jeder Epoche und in jeder Zeit irgendeine Gefahr da war. Nun gut, an manche Gefahren hat man sich gewöhnt. Manche Gefahren werden vielleicht auch einfach nur aus dem Keller geholt und man hat das eigentlich so als gesamtes Volk gar nicht erlebt. Kann sein. Aber es ist ja nun doch etwas... an vor dem wir stehen, wo wir nicht wissen, was ist. Und dann habe ich gedacht, ja, das Einzige, was wir tun können, ist das, was er Jesus gesagt hat. Er befahl ihnen, in Jerusalem zu bleiben und auf die Verheißung des Vaters zu warten. Liebe Gemeinde, lass uns auf die Verheißung des Vaters warten. Immer wieder. Die Apostel und die Jünger wurden immer wieder erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Manche wurden, mussten darüber belehrt werden, ihnen musste gesagt werden, wie das bedeutet. Sie hatten davon noch nicht was gehört. Aber lasst uns diesen Mut haben, darüber zu lehren und, und darüber zu sprechen und zu sagen, Jesus, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, das haben wir auch gemacht letzten Samstag. War doch letzter Samstag, oder? Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Wenn Jesus 40 Tage mit denen unterwegs war, dann waren nur noch ein paar Tage, ne? Zehn oder sowas. Also ich wünsche mir, dass wir, dass wir so eine Sehnsucht haben und dass wir, dass wir so die Kraft Gottes erleben, dass es auch nicht wenig, nicht viele Tage sind. Dass wir erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, Jesus möchte das von uns hören. Er möchte, er möchte spüren, dass wir, dass wir diesen Wunsch haben, dass das geschieht. Die zusammengekommen waren, fragten ihn Herr, willst du in dieser Zeit das Reich Israel wieder aufbauen? Ja, das ist ja wieder klar. Da sind wir doch wieder so ganz bei uns, oder? Herr, wie groß soll denn unsere Gemeinde werden? Wann sollen wir denn ein neues Gebäude bauen? Ähm, wir müssten mal aber dies machen, wir müssten mal jenes machen. Es wäre doch mal cool, wenn wir mal hätten. Wann wirst du dein Reich aufbauen? Erweckung für Deutschland. Boah, und dann werden die Gemeinden voll und dann wird, wird gepredigt. Das ist jetzt nicht abfällig. Dann wird gepredigt, ja, wir müssen uns vorbereiten, wenn alle sich bekehren, dass wir auch bereit sind, dass wir die aufnehmen können. Ja, so sehr das stimmt, so sehr stimmt es auch wieder nicht, weil Gott so arbeitet, dass er immer noch eine andere Idee hat, immer noch eine andere Situation hat und trotzdem wirkt. Ist das schon mal aufgefallen? Du planst irgendwas, du bereitest irgendwas vor, du, du denkst, ja, so und so soll das funktionieren und dann kommt Gott und er kommt irgendwie doch anders. Ist es nicht so? Und wenn die Horrorvorstellungen der Menschen so ihren Lauf nehmen in den nächsten Jahren oder Monaten, keine Ahnung, dann sind wir in der Situation, in der können wir als Gemeinde Jesu gar nicht so arbeiten, wie wir bisher gedacht haben, dass wir arbeiten müssten, oder? Zumindest im Menschlichen nicht. Sondern wir, was wir was wir haben, und hier, hier heißt es dann, ähm, Herr, wann wirst du dieses Reich aufrichten und was antwortet Jesus diesen Menschen? Was antwortet er dir und mir? Er antwortet, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgelegt hat. In der Offenbarung heißt es über die Zahl 666 und über diese Zeichen und so weiter, da heißt es, wer, wer, wer Weisheit hat, wer Erkenntnis hat, der wird sehen, ne? Oder so ähnlich. Ich sage jetzt mal mit meinen Worten, der wird es erkennen. Und hier sagt Jesus, gebührt euch nicht Zeit und Stunde zu wissen, wann was wie ist. Also wir sind ja schon mal besser dran als 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 Jünger, zumindest ähm, in einem Punkt. Ähm, Israel als Staat gibt es schon mal. Ne? Dann streiten sich die Leute wieder darüber, ob es das, das Israel ist, aber ist ja mal egal, Es gibt es auf jeden Fall. ja. So, und man streitet sich auch über Jerusalem und über den Ölberg und über den Tempel und über ach was weiß ich was man sich alles streitet dort. Also wir, wir sehen eindeutig, dass Dinge, die in der Bibel gesagt werden, dass wir die auf jeden Fall schon mal sehen können, dass wir Teile davon sehen können. Und der Punkt ist der Wenn diese Zeichen uns hindeuten auf Jesus, hindeuten auf die Wahrheit, dann ist auch egal wann was wie geschieht sondern wir wir lenken unser Herz auf ihn, der für uns alles ist. Amen. Ich habe das am Mittwoch gesagt, wenn du auf der Autobahn fährst und du hast ähm, noch 200 Kilometer bis München, du hast 200 Kilometer bis Berlin oder 300 bis Frankfurt oder wo auch immer du hin willst, dann, ähm, dann brauchst du dieses Schild. Gut, heutzutage nicht mehr ganz so, weil man ja Navi hat, da weiß man ja ganz genau, wo man ist, aber ähm, im Prinzip hat man das, ne? So, und dann freut man sich. Und, ähm, vor allen Dingen diese letzten 100 Kilometer, wenn wir von hier nach München gefahren sind, dann war diese Strecke zwischen Augsburg und München oder die von Nürnberg nach München. Das war, die Nürnberger war eine einzige Heizerstrecke. Da musste man gucken, dass man die 140 erreicht oder 150 oder 160, weil drei Spuren so fuhren. Und in, in von Augsburg nach München muss man aufpassen, dass man nicht einschläft. So. Und deshalb ist immer wichtig, dass man, dass man dann wach bleibt, ja. Und wenn wir so auf unserem Weg unterwegs sind, mit Jesus müssen wir aufpassen, dass wir nicht überhitzen, dass wir nicht zu so schnell unterwegs sind und dass wir nicht einpennen. Alles gut, wenn man ein Schild hat. Okay, noch 50 Kilometer. Wunderbar. Aber was würde passieren, wenn einer hier in Aachen, mitten in der Stadt, nein, nicht mitten, aber so irgendwo in der Stadt würde er ein Schild aufstellen, noch drei Kilometer bis Aachen. Weiß nicht, wo der Mittelpunkt hier in Aachen ist, wahrscheinlich irgendwo beim Rathaus. Ne? Da würde sich jeder dann den Kopf fassen und sagen, sag mal, ich brauche die Stadtteile, ich brauche jetzt nicht, wie viele Kilometer es noch sind. Gut, heutzutage wissen wir, ja, noch zwei Kilometer, dann bin ich auf dem Marktplatz, ne? Interessant. Denn die Dinge, die die Gott uns verheißen hat, die er uns in unser Leben gegeben hat, wenn die Schilder sind auf dem Weg zu ihm, dann, dann freuen wir uns darüber. Aber all diese Schilder, die schon erfüllt sind, die brauchen wir nicht mehr. Abraham hat auch so ein Schild bekommen. Abraham war in einer Situation, in der er herausgerufen worden ist, aus seinem Land hinein in ein neues Land, das Gott ihm geben wollte. Ein verheißenes Land. Und ich habe endlich mal eine Karte gefunden, die das auch abbildet, was der an verheißenem Land bekommen hat. Ist ein bisschen größer als das, was da so immer ist. Naja, und ähm, da war der unterwegs... Er hat von Gott jetzt nicht so ein Buch in die Hand gedrückt bekommen, hier, das ist mein Plan, lies mal, da halte ich mal dran. Sondern er war im Glauben unterwegs. Im Glauben. Er hat Gott vertraut auf sein Wort, dass er ihn führen wird. Und dann ist er Menschen begegnet. Dann ist er guten Menschen und schlechten Menschen begegnet. Dann ist er Menschen begegnet, die mit ihren Kindern ganz brutale Sachen gemacht haben, die, die äh, Leute übers Ohr gehauen haben und was weiß ich was alles. Und das wird alles gar nicht so im Detail beschrieben, sondern es wird dann gesagt, und Abraham war gerecht oder Abraham glaubte Gott und er suchte das Angesicht Gottes. Und dann fordert Gott etwas von ihm. Er möchte mit ihm, er gibt ihm meine Verheißung, du wirst ähm, ein großes Volk werden, Nationen werden von dir kommen, Könige werden von dir kommen, deshalb werde ich dich umbenennen und du sollst ein Segen sein für die ganze Welt. Und dann hat Gott ihm ein Zeichen gegeben für diesen Bund, den er mit ihm gemacht hat, die Beschneidung. Und diese Beschneidung war an seinem Körper, an dem intimsten Bereich, damit er daran erinnert wird, wer Gott ist, dass es wichtig ist, dass man Gott treu ist, gerade im Bereich der Sexualität, dass man da keinen Unsinn be betreibt. Was passiert, wenn Menschen in ihrem Bereich der Sexualität Unsinn machen in ihrem Leben? Nehmen wir mal an, du hast eine Familie, du bist verheiratet und du hast Kinder und du würdest jetzt auf einmal denken, ja, meine Frau ist nicht mehr schön genug, da gibt es eine schönere, so. Oder Frust oder was. Du würdest jetzt einfach mit der irgendwie zusammen sein. Würde dann dein Leben noch so weiterlaufen wie bis jetzt? Ja, in der Regel nicht sondern du zerstörst deine Familie, du zerstörst dein Erbe, du zerstörst die Zukunft deiner Kinder, deiner Frau, du zerstörst alles Mögliche. Und das Einzige, worauf diese Geschädigten dann setzen können, ist die Gnade Gottes in ihrem Leben, dass sie doch wieder zurechtkommen, oder? Deshalb sind wir verantwortlich, persönlich, für die Generationen, die nach uns kommen. Amen. Wir leben nicht nur im Hier und Jetzt, sondern wir leben auch für unser Morgen. Aber auch für das Morgen unserer Kinder, für das Morgen unserer unserer, unserer ähm, Leute, die nach uns kommen. Warum? Weil wenn, wenn ich präge, dass ich Gott kenne, wenn ich präge, dass ich weiß, wo Jesus ist, mindestens, wenn ich sein Leben durch mich fließen lasse, dann prägt das Generationen nach mir. Und ich möchte an dieser Stelle wieder und wieder und wieder sagen, wenn du eine gescheiterte Ehe hast, wenn du alles vermasselt hast, wenn du es mit deinen Kindern nicht hingekriegt hast, aber eins weißt du, wo Jesus zu finden ist und was Jesus für dich bedeutet. Jesus ist nämlich nicht dieser, dieser Guru, zu dem wir einfach gehen und seine Weisheiten irgendwie inhalieren und irgendwie drüber meditieren und dann mit diesem Inhalierten da irgendwie in unseren Alltag gehen müssen und dann selber zurechtkommen sondern Jesus ist einer, der sagt, pass mal auf, komm doch einfach zu mir, bring alle Schuld und Sünde, alle Last zu mir an mein Kreuz, legst dort ab und dann komme ich mit dir in deinen Alltag. Dann verändere ich dich, dann mache ich dich neu und wenn du wo scheiterst, dann stehst du halt wieder auf und dann vergebe ich dir und dann will ich dir meinen Heiligen Geist geben und der soll dich an alles erinnern, was ich dir gesagt habe, dass du mein Kind bist, dass du erlöst bist, und dass du meine Kraft brauchst in deinem Alltag. Und das sagt er hier in Vers 8. Sondern, sondern, das Gegenteil von Wissen, wann was geschieht, wann was wie passiert auch in deinem Leben ist, das Sondern des Herrn. Sondern ihr werdet Kraft empfangen. Kraft des Heiligen Geistes. Sehen wir uns danach, Kraft des Heiligen Geistes zu haben? Sehnen wir uns danach. Wir haben gestern ein wunderbares Seminar gehabt, ähm, so einer äh, Kleingruppenleiterschulung. Und ähm, da waren zehn Leute. Ähm, die Anna hat das richtig fantastisch gemacht. Und ähm, vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal. Und ähm, da hat sie was gesagt. Es gibt Zweifel im, im Leben eines Leiters, also jemand, der für jemanden verantwortlich ist oder der jemandem was beibringt, dass er denkt, ja, wieso ich? Ich kann das doch gar nicht. Bin unfähig, krieg das doch gar nicht hin. Und dann hat sie gesagt, dann geh doch hin und nimm Bibelverse und sprich sie laut aus über deinem Leben, dass du sie selber hörst. Im Vertrauen auf Gott, dass er Kraft schenkt als Proklamation über deinem Leben. Weil es Wahrheit ist. Warum? Weil wir im Leib sind und fern vom Herrn, aber im Glauben an ihm festhalten, wie Paulus im zweiten Korintherbrief sagt. Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. In, im letzten Kapitel der Apostelgeschichte, im letzten Vers, 28, 31, da heißt es, Paulus predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus, ungehemmt und mit aller Freimütigkeit. Paulus war ein Mann, der Erfüllt war mit der Kraft des Heiligen Geistes, der den Heiligen Geist gesucht hat, der die Nähe Gottes gesucht hat und der, der gesagt hat, mein, mein Anliegen ist es, erfüllt zu sein mit dem Maximum der Kraft Gottes, was möglich ist. Und auch wenn ich jetzt hier in meiner, meiner sogenannten Mietswohnung sein muss, weil ich da bleiben muss, so will ich doch jedem, der kommt, Gottes, von Gottes Reich erzählen. Von, von seiner Kraft. Und ich will erfüllt sein mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und so hat es viele Menschen in der Bibel ge gegeben, die erfüllt waren mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir an Mose denken, der Gott gesehen hat und dass die Herrlichkeit war auf seinem Gesicht, sein Herz war erfüllt mit Gottes Geist. Wenn wir an David denken, der ein durch, sehr wohl durchwachsenes Leben hatte mit allen Facetten, der aber doch König auch in Israel war, und der immer wieder die Gegenwart Gottes gesucht hat. Der, der ein, ein demütiges Herz hatte, ein Herz nach dem Herzen Gottes. Auch Und trotzdem, dass er Fehler gemacht hat, erfüllt war mit seiner Kraft. Oder wenn wir an Zacharias denken, ähm, der die Verheißung hatte, deine Frau wird schwanger werden und Gott erstmal nicht geglaubt hat, aber dann erfüllt worden ist mit der Kraft des Heiligen Geistes. Oder wenn wir an ähm, die Propheten denken. Ein Elia, ein Elisa, die auf ihrem Berg gewohnt haben. So richtige Propheten, ja. Die den Leuten auch mal ordentlich Bescheid gesagt haben und die in der Kraft Gottes unterwegs waren, die Dinge vorausgewusst haben. Aber diese alten Propheten, diese alten Männer und Frauen, die im Alten Testament unterwegs waren, sie sind nur Wegweise auf das, was Gott eines Tages machen will, was er getan hat und was Jesus jetzt hier verheißt. Nämlich, dass dieser Heilige Geist, der auf Männer und Frauen besonders gekommen ist, punktuell, der soll ausgegossen werden auf alle Menschen. Der soll ausgegossen werden in dein und mein Herz. Und da geht es dann nicht mehr darum, ob du dich würdig fühlst in dem Sinne, ob du ob du denkst, dass du das kannst, ob du denkst, ob du überhaupt fähig bist, das zu tun, sondern es geht hier einfach nur darum, ob da du dein Gefäß aufmachst und sagst, Heiliger Geist, komm. Das ist das, was Jesus hier seinen Jüngern sagt. Dann werdet ihr Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Lass uns die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben haben, damit wir Zeugen sind von ihm und nicht Zeugen für irgendwas anderes. Das ist unser Anliegen. Es können aber auch Babys erfüllt sein mit der Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt zwei Babys, die sind sich begegnet und dann hüpft das eine Baby, als es das andere gesehen hat, im Geist. <lacht> ja, es ist wunderbar, mit Babys im Bauch zu reden. Mit der Hanna habe ich auch intensiv geredet im Bauch. Mit den anderen auch, aber ich erinnere mich da ganz besonders dran. Da habe ich immer die Spieluhr aufgezogen, weil die immer so unruhig war, wenn die Doro sich hingelegt hat, die Mama. Und dann hat sie dann auch geschlafen, als sie es verstanden hat. Ja, und ähm, dann ist sie rausgekommen und dann hat sie geschrien. Und die Mama, die musste noch ähm, genäht werden oder so in der Art. Auf jeden Fall war ich da mit der Hanna und der Hebamme. Und die hat geschrien und dann habe ich diese Spieluhr rausgezogen. Nein, zuerst habe ich sie angesprochen und dann ist sie schon leise geworden. Boah, das war ein Gefühl. Und dann habe ich die Spieluhr aufgezogen dann ist sie richtig ruhig geworden. So, wir können für unsere Babys im Bauch beten, dass sie mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden können. Die sind schon richtige Menschen, denen man reden kann, denen man was beibringen kann. Ja, das ist wunderbar, das ist herrlich. Lass uns dafür beten, dass unsere Kinder die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Dass sie schon erfüllt werden und einen Geschmack davon bekommen, wer, wer Jesus ist. Im zweiten, ich möchte noch mal was zu, ich schlag mal den zweiten Korintherbrief auf schon mal, aber ich möchte noch, noch einen Punkt zu Abraham sagen. Abraham lebte in einer Welt, die uns dann so beschrieben wird, das zum einen war vor ihm der Turmbau zu Babel, da sieht man dann mal so die Größendimensionen, die... Also wenn ihr euch den Turmbau zu Babel angucken wollt, müsst ihr nach Straßburg fahren, ja? Da ist er ja auch wieder aufgebaut. Das Europaparlament sieht ungefähr so aus wie der Turmbau zu Babel und ähm, von oben sieht es aus wie ein Kolosseum. Könnt ihr bei Google Maps nachgucken. So. Ähm, und auf jeden Fall... Das war die Welt, die war, wurde ja zerstört vorher, weil so viel Gewalttat auf der Erde war, die Sintflut kam, Gott hat die Menschen erlöst von diesem Übel. Und ähm, naja, dann ähm, und dann waren da zwei Städte in Abrahams Leben, Sodom und Gomorrah, und ähm, Abraham hat für die gebetet. Es lohnt sich immer zu beten, egal wie schlecht die Situation ist. Aber es hat irgendwie nicht ausgereicht, und dann ähm, ist aber ein Gerechter noch geflohen, Lot, ja, und Gott hat ihn bewahrt. Pe zweiten Petrusbrief, muss man nachlesen. Der gerechte Lot litt unter den Anfeindungen, litt unter den, der der ich will das mal mit meinen Worten sagen, der Vergewaltigung seiner Seele mit dem, was sie da gemacht haben. Aber der gerechte Lot, er ist geflohen. Was auch immer dann mit seinem Leben und so weiter will ich jetzt mal nicht, aber das sagt Petrus, kann man ja doch zitieren. Und diese beiden Städte müssten verwüstet werden durch Feuer. Warum? Weil da so viel Schandtat war. So viel Hurerei und alles mögliche, Sodomie. Bei Gott ist einfach nicht, das ging nicht. Aber hat sich Abraham dadurch beeinflussen lassen? Nein, hat er nicht. Dann hat er eine Verheißung gekriegt, dass er ein Baby kriegt, dass er ein Kind kriegt. Und dann muss er 25 Jahre warten oder so ähnlich hat er sich da beeinflussen lassen? <lacht> ja, <lacht> ja. Oh Mann. Manchmal sind es nicht die großen Sachen, die uns beeinflussen, sondern so die einfachen Sachen. Und das nehmen wir dann als Hinderungsgründe, um Gott zu dienen, um, um dran zu bleiben, nicht mehr so sehr danach zu suchen, vielleicht, irgendwie auszusteigen aber tun wir das nicht, sondern, sondern lasst, uns, lasst uns daran festhalten, was, was Jesus gesagt hat. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20. Da ist es denn, alle Gottes Verheißungen sind Ja und Amen und sind Amen in ihm, Gott zur Ehre durch uns. Gott ist es aber, der uns mit euch in Christus befestigt und uns gesalbt und versiegelt hat und in unsere Herzen das Pfand des Heiligen Geistes gelegt hat. In dich und mich ist das Pfand des Heiligen Geistes gelegt. Was ist ein Pfand? Wenn du ein Pfand hinterlegst, sagst du, ich komme wieder und ich löse mein Versprechen ein, ich kaufe dieses Grundstück, ich, ähm, ich bringe die Schlittschuhe wieder zurück, ich... Ähm, was weiß ich was? Man alles so, wo man so ein Pfand ablegen kann. Ja, und genauso hat Gott das auch gemacht. Wenn 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 du spürst, dass der Heilige Geist in dir ist. Ja, ich spüre den ja nicht. Aber sei sicher, dass der Heilige Geist in dir ist, weil du glaubst an Jesus. Und ohne den Heiligen Geist geht es überhaupt nicht. Und das ist der Beweis dafür, dass Gott sagt, ja, weißt du was? Eines Tages werde ich mich dir komplett offenbaren, ich werde dich komplett verwandeln und du sollst bei mir wohnen in meiner Herrlichkeit. Im Kapitel 5 vom 2. Korintherbrief, da heißt es, Vers 9, Darum setzen wir auch unsere Ehre dafür ein, ihm zu gefallen, ob wir da heim oder in der Ferne sind, oder Fremde sind. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, je nachdem, wie er gehandelt hat im Leib, sei es gut oder böse. Es ist so gut, wenn wir wenn wir zulassen, dass die Kraft des Heiligen Geistes unser Leben mehr und mehr verändert, sodass wir sodass wir umgestaltet werden in sein Wesen. Und der Römerbrief sagt, wir können das nur tun, indem wir, indem wir ähm, verwandelt werden in unserem Denken, dass unser Denken verändert wird durch sein Denken. Und Petrus sagt, legt das Alte einfach ab und zieht den neuen Mantel an, zieht das Neue an. Also wir haben so viele Hinweise darauf, dass, dass wir, das nicht unser Ziel nicht nur einfach ist, Jesus am Kreuz kennenzulernen und zu sagen, das war's, sondern darin weiterzuleben und weiterzuwachsen. Und heute Morgen eben diese Betonung darauf, dass wir, dass wir wirklich mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet werden. Im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte heißt es dann, und sie, sie waren da zusammen und haben gebetet und dann kam die Kraft des Heiligen Geistes und sie, der Heilige Geist fiel auf sie und da waren zungen wie von feuer auf ihren auf ihren köpfen und die die städte erbebte und äh, die leute haben gedacht was für spinner aber gott ist genial wenn er sowas beschreibt und in so so nebensetzen dass dann da ganz viele leute waren und so dann 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 meint er meint der geniale sachen der hat der hat so viele internationale zusammengebracht dass die, dass die da waren wenn israel nur so ein, so ein, so ein stadt am hinterletzten eck wäre, und es uninteressant gewesen wäre, nach Israel zu kommen, dann wären da nicht so viele Leute gewesen. Und diese Gemeinde Jesu, die, die dort aufgebrochen ist an diesem Pfingsttag, geboren wurde oder befähigt wurde und dann, und dann so groß geworden ist, dass sie heute mehr einnimmt als alles andere, dann, dann, die, die wuchs aus etwas ganz Kleinem heraus. Aus Anfängen, wo du denkst, ja, das hat doch alles überhaupt gar keinen Sinn, das macht doch gar keinen Sinn. Natürlich berichtet die Bibel über Zeichen und Wunder, natürlich berichtet sie davon, dass Menschen von den Toten auferstanden sind, dass Menschen geheilt worden sind und dass das dass die, die treibende Kraft war und das ist ja auch so, dass die Kraft, mit der wir unterwegs sein sollen, die wir von Gott erfragen, erbeten müssen, wo wir dranbleiben sollen, auch wenn es halt nicht geschieht. Aber glaub doch nicht, dass jeder das so gesehen hat. Dass jeder das immer so gesehen hat. Das ist das, was die Bibel uns berichtet. Das ist die Wahrheit. Aber das ist nicht der objektive Bericht der, der Menschen. Sonst hätten sie doch Jesus nicht ans Kreuz genagelt. Sonst hätten sie doch nicht immer noch ein neues Zeichen gefordert. Die haben ja sogar noch am Kreuzen ein Zeichen gefordert. Ja, hat er hat ja nicht genug Zeichen gegeben. Reicht das nicht aus, 5000 Menschen plus Frauen und Kinder zu, zu sättigen und zu sagen, ja, pff, was wollen wir denn mehr? Wenn doch alle zu essen haben, reicht das doch. Wir werden immer noch nach Zeichen und Wundern fragen. Immer noch. Warte doch nicht darauf, dass Zeichen und Wunder in deinem Leben geschehen. Sondern hänge dein Vertrauen und dein Glauben wirklich an, an Jesus und halte daran fest. Sei ermutig darin. Jesus möchte uns ausrüsten als seine Gemeinde in diesen Tagen. Mit seiner Kraft. Amen. Und ich kann das nicht in euch hineindrücken, Das möchte ich auch nicht. Ich kann ein Wort des Glaubens aussprechen. Ich kann ein, ein Wort der Predigt aussprechen, was Glauben in dir erzeugen kann. Halte diesen Glauben fest und bete darum. Und lass uns, lass uns gemeinsam ihn suchen. Ich werde wir werden einen Termin finden, wo wir wieder Gebetsabende haben, wo wir, wo wir einfach da noch eine Schippe drauflegen wollen, auch gemeinsam so. Aber lass es von ihm abhängig machen, nicht in unserer Anstrengung, sondern diesem Impuls nachgehen und sagen: Jesus, du hast uns darauf hingewiesen. Ich möchte auch den den Getauften, den frisch getauften sagen: Streck dich danach aus nach der Kraft des Heiligen Geistes. Bitte Gott darum, es zu tun dass er dich erfüllt, nochmal so ganz besonders, und dir, und dir seine Kraft zeigt und gibt, dass du, dass du befähigt wirst, ihm in Vollmacht nachzu, nachzugehen, nachzulaufen. Damit wir wirklich aus der, aus der Unfreiheit in die absolute Freiheit der Kinder Gottes hineinkommen. Damit nicht Umstände uns bestimmen, damit nicht damit nicht Verhaltensweisen uns bestimmen, sondern die Wahrheit, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und dann können wir eine, eine verändernde Auswirkung auf unsere Umgebung haben. Dann können wir dann können wir Ihnen lebendiges Wort bringen. Dazu sind wir berufen. Und dazu schenke Gott uns Gnade. Wir werden gleich das mal feiern und ähm, nimm das so als neuen Impuls und, und streck dich danach aus. Lass dich nicht von von Umständen hier ähm, irritieren, sondern, sondern ähm, Befiehl deiner Seele, Gott zu loben und zu preisen, wie es im Psalm heißt. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und ins Gebet gehen. Wenn das Lobpreisteam vielleicht auch nach vorne kommen kann, Ja. Halleluja Jesus wir danken dir für diesen sonntagmorgen. Wir danken dir Herr Jesus, dass du durch deine Kraft gegenwärtig bist. Heiliger Geist, wir laden dich ein in unsere Herzen, dass du dass du wirklich hineinkommst und uns erfüllst und dass wir spüren, wie du wirken möchtest, dass wir befähigt werden, Herr, deine Zeugen zu sein dass wir befähigt werden, in deiner Dimension unterwegs zu sein, mit all den Verheißungen, mit all den zugesprochenen und gegebenen, Herr, dass du für uns hast, Jesus. Wir beten, Herr, dass du das jedem Einzelnen klar machst. Dieser Heilige Geist wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Herr, ich bete für meine Geschwister, ich bete für alle, Gäste, ich bete für alle Freunde, Herr, dass, dass du wirklich jedem Einzelnen diesen Weg aufzeigst. Herr Ein Weg der Gnade, der Vergebung, der des, des Angenommenseins, der, der Heiligkeit durch dich, Herr. Der Heiligung durch dich, der Veränderung in diesem Prozess. Jesus, wir wollen wirklich deine Gemeinde sein. So rüste du deine Gemeinde aus und gib uns deine Kraft. Im Namen Jesus. Amen. Halleluja.